Sie hören den Artikel DB-Baureihe E41 aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 6. Oktober 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Baureihe E41 war eine für die Deutsche Bundesbahn erstmals im Jahr 1956 ausgelieferte Einheitselektrolokomotive für den Personenverkehr auf Nebenbahnen und den Nahverkehrsbetrieb. Sie wurde ab dem Jahr 1968 als Baureihe 141 geführt und war die leichteste Lok innerhalb des Konzepts der elektrischen Einheitslokomotiven. Entwicklungsgeschichte Im Jahre 1950 beschloss der zuständige Fachausschuss der Deutschen Bundesbahn die Beschaffung zweier Grundtypen von Elektrolokomotiven mit weitgehend standardisierten Bauteilen. Dies sollten eine sechsachsige Güterzuglok auf Basis der Baureihe E94 und eine an die Baureihe E44 angelehnte Mehrzwecklokomotive sein. Die Führerstände der Fahrzeuge sollten so gebaut werden, dass die Lokführer ihre Arbeit sitzend verrichten konnten. Bei allen vorherigen Baureihen mussten sie stehend fahren, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Die Mehrzwecklok erhielt zunächst den Arbeitstitel E46, wurde jedoch in E10 umbenannt, nachdem sie durch Erhöhung der geforderten Höchstgeschwindigkeit formell eine Schnellzuglokomotive wurde. Ab dem Jahr 1952 lieferten alle namhaften Lokomotivfabriken in Deutschland insgesamt fünf Versuchslokomotiven der Baureihe E10, in denen die Anforderungen des Bundesbahnzentralamts und ihre jeweiligen eigenen Vorstellungen verwirklicht waren. Das Versuchsprogramm ergab, dass zwei Typen von E-Loks nicht ausreichen würden, um alle Leistungsanforderungen gerecht zu werden. Das Typenprogramm wurde daher überarbeitet und enthielt in der neuen Fassung die Schnellzuglok E10, die Güterzuglok E40, Klammer auf, beide entwickelt von SSW-Kraus-Maffei, Klammer zu, die Nahverkehrslok E41, in Klammern entwickelt von BBC Henschel und die schwere Güterzuglok E50, entwickelt von AEG Krupp. Gemäß dem überarbeiteten Typenprogramm kam die Baureihe E41, in Klammern ab 1968, 141, die Rolle der Nahverkehrs- und leichten Güterzuglok zu. Da sie auch auf elektrifizierten Nebenstrecken einsetzbar sein sollte, war eines der Entwicklungsziele, eine Achslast von 15 Tonnen nicht zu überschreiten. Gegenüber den anderen Typen des Einheitslokprogramms spielten niedrige Kosten eine größere Rolle. So erklären sich unter anderem die deutlichen Abweichungen im elektrischen Teil. Serienfertigung Zwischen 1956 und 1971 wurden insgesamt 451 Lokomotiven der Baureihe E41 beschafft. 
Die letzten 16 Stück trugen bereits bei Ablieferung die neue Baureihenbezeichnung 141. Alle Lokomotiven besaßen eine Wendezugsteuerung. Einige davon erhielten nachträglich eine Ausrüstung für den Einsatz vor S-Bahnen im Großraum Rhein-Ruhr, Versuchsbetrieb mit 141, 248 und dem Karlsruher Zug 1977 und dem S-Bahn-Netz Nürnberg ab 1987. Versuchsweise erhielten die fünf zuletzt gelieferten 141er eine elektrische Nutzbremse, die die Bremsenergie in die Fahrleitung zurückspeisen kann. Diese Maschinen sind durch eine kastenförmige Haube auf dem Dach, unter der Teile der dafür erforderlichen Zusatzausrüstung untergebracht sind, von den Exemplaren ohne Nutzbremse unterscheidbar. Konstruktionsmerkmale Wie alle Lokomotiven des Einheitslokomotivprogramms hatte die E41 mit Drehzapfen ausgeführte Drehgestelle die aus einer geschweißten Kastenkonstruktion bestanden. Der geschweißte Brückenrahmen stützt sich über Schraubenfedern und Gummielemente auf die Drehgestelle ab. Brückenrahmen und der geschweißte Kastenaufbau bilden eine selbsttragende Einheit. Zum Bremsen wird eine indirekt wirkende Druckluftbremse Bauart Knorr und zum Rangieren eine direkt wirkende Zusatzbremse verwendet. Die Fahrmotoren der E41 wurden aus denen des Elektrotriebzuges ET30 weiterentwickelt. Sie sind zehnpolig und tragen die Bezeichnung ABM 6651. Wie alle Lokomotiven des Einheitslokprogramms erhielt die E41 den Gummiring-Federantrieb der Siemens-Schuckert-Werke SSW, der sich in den ersten E10 bewährt hatte. Auf dem Dach befinden sich die Scherenstromabnehmer Bauart DBS 54A, daran schließen sich die obligatorischen Dachtrenner, der Druckluft-Hauptschalter und Oberspannungswandler zur Überwachung der Spannung in der Oberleitung an. Die Transformatoren sind Dreischenkeltrafos mit Ölkühlung. An Sicherheitseinrichtungen auf dem Führerstand sind die mechanische und elektronische Sicherheitsfahrschaltung, punktförmige Zugbeeinflussung, in Klammern inzwischen entsprechend den neuen Vorschriften mit Softwareversion der PCB90 und Zugfunkgeräte vorhanden. Ab Ende der 90er Jahre wurde die nun bei Lokomotiven im Reisezugverkehr zwingend vorgeschriebene Türblockierung ab 0 kmh in Klammern TB0 nachgerüstet. Zusätzlich besaßen alle S-Bahn 141 sowie auch etliche weitere Maschinen die Frequenzmultiple Zugsteuerung in Klammern FMZ. Die Investition zahlte sich aber dennoch aus, denn bei der Bespannung von Doppelstockzügen können die Türen so seitenselektiv freigegeben werden. Auf den Lokomotiven 141, 400 und 403 wurde zwischen Hildesheim und Helmstedt eine damals noch Kohnzug in Klammern kontinuierliche Zugüberwachung genannte frühe Form der Linienzugbeeinflussung erprobt. Sämtliche 141 besitzen die konventionelle Wendezugsteuerung 
über das 36-polige Steuerkabel, wodurch der Wendezugbetrieb erstmals flächendeckend eingeführt werden konnte. Mit 141091 wurde ab 1960 ein Vorläufer der späteren zeitmultiplexen Wendezugsteuerung erprobt, bei dem die Steuerbefehle als Tonfrequenzsignal über die elektrische Zugheizleitung übertragen wurden. Die 141er der Nürnberger S-Bahn besaßen schließlich die zeitmultiplexe Wendezugsteuerung, Klammer auf, Tonfrequenzmultiplexsteuerung, bei der Steuerimpulse über das UIC-Kabel in Klammern Lautsprecherkabel übertragen werden, Klammer zu, wodurch sie nach dem Ende der S-Bahn-Einsätze sehr flexibel, zum Beispiel mit Doppelstock-Wendezügen, eingesetzt werden konnten, was jedoch die Leistung der Maschinen an ihre Grenzen führte. Steuerung Als einziger Typ des Einheitslogprogramms erhielt die E41 ein Schaltwerk auf der Niederspannungsseite des Transformators, während man bei allen anderen Baureihen des Einheitslogprogramms auf eine hochspannungsseitige Steuerung setzte. Das E41-Schaltwerk hatte eine charakteristische Geräuschentwicklung, was neben den großen Zugkraftsprüngen zu dem Spitznamen Knallfrosch oder Sektkorken für diese Lokomotiven führte. Neben der Niederspannungsseite des Schaltwerkes besitzt dieses gegenüber den anderen Einheitslokomotiven noch andere deutliche Abweichungen. So ist der Stufenwähler der E41 als Rundwähler ausgeführt, und zwar mit zwei halbkreisförmigen Dompelkontaktbahnen, die daher rühren, dass der Transformator zwar nur 14 Stufenanzapfungen besitzt, die 28 vorhandenen Dauerfahrstufen aber durch drei Stromteiler zustande kommen. Jeweils zwei Kontaktklötze im Wähler sind also an jeweils eine Trafoanzapfung angeschlossen. Die Stromteiler haben also nun erstens die Aufgabe, ein Überschalten ohne Motorstromunterbrechung auszuführen, in Klammern bei den E10, E40, E50 durch Überschaltwiderstand geregelt, und zweitens den Strom einer Abzapfung zu zeilen, um zwei verfügbare Spannungen zu erzeugen. Die beiden Kontaktrollenpaare im Wähler werden dann von zwei Armen über ein Malteserkreuz schrittweise abwechselnd immer ein Stückchen über die Kontakte weitergeschoben, was stromlos erfolgen muss, da der Wähler kein Leistungsschalter ist. Vier außerhalb liegende Lastschalter sorgen für den stromlosen Übergang. Es schaltet immer nur ein Lastschalter, Klammer auf, im Gegensatz zum N28H, Vor- und Hauptkontakt der E10, E40, den Vorkontakt gibt es hier nicht, Klammer zu. Das heißt, eine Kontaktrolle liegt auf einem Klotz, der Arm bewegt diese nun auf die nächsthöhere Anzapfung, der Lastschalter öffnet und sorgt für den stromfreien Übergang, die nächste Fahrstufe ist erreicht. Nun schaltet der Lokführer in die nächste Stufe, die Rolle bewegt sich weiter, bleibt aber auf dem Klotz. Wieder öffnet ein Lastschalter und die Stromteiler teilen nun die Spannung der Anzapfung auf. Die neue Fahrstufe ist erreicht. Dies erfolgt immer wieder in diesen abwechselnden Schritten, solange der Lokführer weiterschaltet. Das typische Knallen der E41 kommt dadurch zustande, 
dass die Stromteiler eine Art Magnetfeld beim Umschalten entwickeln, was die Entwickler damals nicht mit berücksichtigt hatten. Jeder Lastschalter muss ein Viertel des Motorstromes der vier Fahrmotoren aufnehmen, was bedeutet, dass ca. 2000 Ampere an einem Schalter liegen. Durch die unregelmäßig sinusförmig verlaufende Spannung kommt im Stromteiler das Magnetfeld zustande, was teilweise sehr heftige Spannungsspitzen hervorruft. Da die Lastschalter dafür nie ausgelegt waren, entsteht ein großer Lichtbogen und es knallt sehr laut. Des Weiteren fällt die Spannung nach dem Umschalten für kurze Zeit auch wieder rapide ab, wodurch das extreme Rucken der E41 entsteht. BBC machte sich daraufhin Gedanken, wie man dafür eine Lösung finden könnte und baute versuchsweise zusätzlich vor den Stromteilern einen Überschaltwiderstand ein, was die Induktionsspannungen dämpfte, die Bundesbahn aber entschied sich dagegen, weshalb die Loks bis zu ihrer Ausmusterung weiterhin knallten. Einsatz In den ersten Jahren wurde die 141 nicht nur im Wendezugdienst mit Silberlingwagen verwendet. Sie kam auf Nebenstrecken vor Güterzügen und sogar vor Schnellzügen zum Einsatz. Daher trugen einige Lokomotiven der Erstserie den Fernverkehrsblauen Anstrich der DB. Letzterer Einsatz endete, als die DB Ende der 1950er Jahre die Höchstgeschwindigkeit ihrer D-Züge auf 140 km/h anhob. Das Haupteinsatzgebiet blieb aber die Bespannung von Wendezügen, deren erste Einsätze im Raum München, dem Ruhrgebiet und dem Saarland erfolgten. Die Loks der Baureihe 141 waren lange Zeit in der alten Bundesrepublik Deutschland unterwegs, zum Beispiel in den Großräumen um München, Saarbrücken, Trier, Kiel, Frankfurt am Main, Dortmund, nach der Wiedervereinigung auch auf der Saalebahn zwischen Kamburg und Propzella bis nach Naumburg und Göschwitz. 1987 wurden die sieben Lokomotiven 141-436 bis 141-442 für den Einsatz bei der neu eingerichteten S-Bahn Nürnberg hergerichtet. Sie erhielten die S-Bahn-Lackierung in Orange-Kieselgrau und wurden mit aus X-Wagen gebildeten Wendezugeinheiten eingesetzt. Diese Maschinen wurden bis 1994 durch die Baureihe 143, die ehemalige BR 243 der Deutschen Reichsbahn, ersetzt und umlackiert. Viele Verkehrsleistungen der 141 wurden nach der deutschen Wiedervereinigung insbesondere durch die Lokomotiven der Baureihe 143 übernommen. Heute besitzen auch Triebwagen der Reihe 425 die früheren Einsatzfelder der Baureihe 141. Lackierungsvarianten Die Baureihe 141 spiegelt die verschiedenen Farbschemata der Deutschen Bundesbahn sehr schön wider. Sie wurde in sechs verschiedenen Farbschemen lackiert. Die ersten Maschinen waren im Sinne des damals gültigen Konzepts als Elektrolok mit Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h als Schnellzuglok klassifiziert und daher in Kobaltblau lackiert. Nach der Änderung des Konzepts, Klammer auf, Heraufsetzung der zur Klassifizierung als Schnellzuglok notwendigen Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h, Klammer zu, 
wurde die Lackierung in das für Personenzug- und Güterzugloks vorgesehene Chromoxidgrün abgeändert. Es folgten ab April 1975 die Ozeanblau-Beige-Variante, ab März 1987 Orientrote Loks, zuerst in Hamburg. Die letzte Variante war ab Oktober 1997 das aktuelle Verkehrsrot. Einige Nürnberger 141er erhielten 1987 eine Lackierung in den damals gültigen S-Bahn-Farben der DB Orange-Kieselgrau. Die Hagner 141-248 erhielt im Januar 1977 einen asymmetrischen S-Bahn-Versuchslack, der der allgemeinen ozeanblau-beigen Farbgebung ähnelt. Die Lok sollte immer mit der gleichen Seite an einem mit blauen Fensterband umgerüsteten Versuchszug der Bahndirektion Essen aus umgebauten Silberlingwagen für den S-Bahnverkehr am Zug hängen, damit Lok und Wagen farblich harmonierten. Dieser Zug, der sogenannte Karlsruher Zug, war der Prototyp für die bis heute zahlreich eingesetzten S-Bahn-Züge, gebildet aus Lokomotiven der Baureihe 111 bzw. 143 und 3 bis 5 X-Wagen. Ein weiterer Sonderlink war 141-378 mit einem blauen Dachanstrich über dem Ozeanblau-Beigen Einheitslack. Ausmusterung Bereits Ende der 80er Jahre stellte die Bundesbahn Überlegungen an, sich mittelfristig von der Baureihe 141 zu trennen. So erfolgten erste Bestandsreduzierungen bereits 1987, weit früher als bei den anderen Einheitslok-Baureihen. Folgerichtig sollte die Baureihe 141 nicht mehr in das orientrote Farbschema integriert werden, von auf spezielle Einsatzgebiete, Klammer auf, Citybahn Hamburg-Stade, Wiesbaden City Frankfurt-Mainz, Wiesbaden, Klammer zu, zugeschnittenen Maschinen abgesehen. Die deutsche Wiedervereinigung, die zunehmende Vertaktung des Nahverkehrs, welche enorme Mehrleistung besonders für die wendezugfähigen Lokomotiven im Regionalverkehr erforderte und nicht zuletzt die infolge der Bahnreform durchgeführte Verteilung der Baureihen auf bestimmte Geschäftsbereiche der DB, die vor allem einen Einsatz der DB Cargo zugeschlagenen Baureihe 140 in den Plänen der zu DB Regio gehörenden Baureihe 141 unterband, sorgten jedoch dafür, dass eine frühzeitige Ausmusterung der Baureihe sich nicht als praktikabel erwies. Ab Mitte der 90er Jahre wurden die Maschinen schließlich orientrot lackiert, ab 1997 wurden sie auch in das neue verkehrsrote Farbkonzept der DB AG mit einbezogen. So konnten bis zum Ende der 90er Jahre die Leistungen in den angestammten Einsatzgebieten weitestgehend erhalten werden. Die Anzahl der aktiven 141er zum 31. Dezember 1999 belief sich auf 334 von ehemals 451 Maschinen, die sich auf die Standorte Braunschweig, Klammer auf, nach Übernahme der Seelser und Hamburger Bestände während des Jahres 1999, Klammer zu, Dortmund, Frankfurt am Main, Nürnberg und Saarbrücken verteilten und von ihren Einsatzstellen weiträumig eingesetzt wurden. Erst die Auslieferung der Elektrotriebwagen der Baureihen 424 bis 426, die Ausrüstung einer größeren Zahl von Lokomotiven der Baureihen 110 und 143 mit der 36-poligen Wendezugsteuerung sowie die Vergabe von Regionalverkehrsleistungen an private Eisenbahnunternehmen bedeuteten massive Einschnitte in die Einsatzfelder der Baureihe 141, die sich zunächst aus Franken und Bayern, 
dem Saarland, vorläufig aus Hessen, schließlich aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein, zum Schluss auch aus Bremen und Niedersachsen verabschiedete. Die nicht mehr benötigten Lokomotiven wurden größtenteils verschrottet. Ein besonderes Schicksal ereilte 141046, die von 1995 bis zu ihrer Verschrottung im Jahre 2007 als elektrische Heizlok in Hannover eingesetzt wurde. 141068, die zu Schulungszwecken im BW Frankfurt am Main erhalten blieb. 141160, 1999 bis 2005 ebenfalls als Heizlok in Nordheim eingesetzt und 141161, die in Kreiensen als Übungsobjekt der DB Netz Notfalltechnik diente und seit 2005 bis heute, 31. Dezember 2011, im BW Fulda abgestellt ist. Am 31. Dezember 2005 betrug die Stückzahl an Betriebslokomotiven der Baureihe 141 noch fünf Exemplare, Klammer auf, exklusive der von DB Regio Frankfurt an das Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kadistein verliehenen betriebsfähigen 141-228, Klammer zu. Auf die Standorte Frankfurt 141-400, sowie 439, wohin die Maschinen aufgrund eklatanten Lokmangels noch einmal zurückgekehrt waren und Braunschweig 141-083 verteilt. Nach Abstellung des letzten Braunschweiger Knallfrosches 141083 im Februar 2006 wurde Frankfurt am Main das Auslaufbetriebswerk der Baureihe 141. Von Dezember 2005 bis Anfang Juni 2006 verkehrte eine der letzten Maschinen planmäßig im Regiotram Ersatzverkehr zwischen Kassel und Melsungen. Bei Bedarf liefen die Loks in Umlaufplänen anderer Baureihen quer durch Hessen. Nach Abstellung sechs wesentlich jüngerer Frankfurter 143er im Oktober 2006 kamen die letzten vier Maschinen zusammen mit der Museumslok 41-228 noch einmal planmäßig auf der Main-Weserbahn zwischen Kassel, Gießen und Dillenburg oder vor Sonderleistungen zum Einsatz. Nach der Umstellung der lokbespannten Main-Weser-Regionalbahnen auf den mit Triebwagen gefahrenen Mittelhessen-Express zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2006 verloren sie ihr letztes Einsatzgebiet. Nach sechsmonatiger Abstellung in Frankfurt wurden drei, 400, 402 und 439, der letzten noch nicht ausgemusterten, aber seit dem 29. Dezember 2006 zurückgestellten 141er zur Verschrottung nach Obladen überführt. 141-401 ist als Ausstellungsstück bei Bombardier in Kassel neben einer Lok der Baureihe 44 erhalten geblieben. Sie wurde von der Museumslok 141-228 im Dezember 2007 nach Kassel überführt. Museumslokomotiven Museal erhalten blieben die Loks E41-001, Vorserienlok, Lackierung Kobaltblau, DB-Museum Koblenz. E41006, Vorserienlok, Lackierung, Chromoxidgrün, Eisenbahnmuseum Dieringhausen. 141011, Lackierung Grün, DB Regio, Leihgabe an Traditionsverein BW Nürnberg HBF. 141055, Lackierung Grün, DB Museum Koblenz. 141083, 
Lackierung Verkehrsrot, DB-Museum, Leihgabe Bayerisches Eisenbahnmuseum. 141-228, Lackierung Grün, DB-Regio, Leihgabe an Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein, betriebsfähig. 141-248, Lackierung Verkehrsrot, soll aber wieder den Versuchslangs erhalten. DB-Museum, Leihgabe an Eisenbahnfreunde Betzdorf, Standort Siegen. 141-366, Lackierung Verkehrsrot, DB-Museum Koblenz. 141-401, Lackierung Verkehrsrot, Kasseler Ausstellungsstück neben Dampflok der DR-Baureihe 44. Weiterhin vorhanden sind 141-161, Lackierung Orient Rot, Notfallübungslok in Fulda. 141-068, Lackierung Grün, Privat, Lokführerschulungsobjekt in Frankfurt am Main. Lange Zeit erhalten geblieben und deswegen erwähnenswert ist auch 141-160, die als erste Lok der Baureihe 141 1988 ausgemustert und bis Dezember 2005 als stationäre Heizanlage im Betriebswerk Nordheim diente. Sie wurde inzwischen an Ort und Stelle zerlegt. Auch 141-046, Lackierung Ozium Blau-Beige, ehemalige Trafolok im Ausbesserungswerk Hannover-Leinhausen, ist zwischenzeitlich vor Ort verschrottet worden. Der Artikel DB-Baureihe E41 wurde von Markus Steinhoff am 5. Oktober 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 antwortet, kann unter creativecommons.org-licenses-by-sa-3.0-deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-db-baureihe-e-41. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte des Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.